0: El Compendio del Catecismo Con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Son las 4, las tres en Canarias Bien amigos, yo ya estoy preparado. Estamos aquí delante del micrófono con los cascos puestos, el catecismo en la mano, las notas bien cerquita porque comenzamos una nueva edición del compendio del catecismo que espero que nos permita disfrutar juntos porque ese es otro de los secretos de Radio María que lo hacemos juntos a través de las ondas de radio formando casi un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios como nos decía San Agustín todos sentados aquí en torno a esta gran mesa camilla que es Radio María. Y cada uno estamos sentados desde nuestro lugar, desde lugares de trabajo, lugares de descanso, desde nuestra propia casa. Aquellos que van viajando, a lo mejor el metro o en el coche y llevan puesta la radio. Bueno, pues a todos saludamos. Siéntanse miembros de esta gran familia de Radio María. Bueno, pues estamos ya preparados. Yo ya lo estoy. Creo que ustedes también. Eh, vamos a comenzar una nueva edición del compendio. También disfrutando, como les decía, no solo de nuestra compañía juntos, sino de las cosas que aquí van a ir saliendo. Vamos a asomarnos a la doctrina católica, que siempre ha de ser motivo de descanso y motivo de gozo para nosotros. Aprendemos en ella la verdadera sabiduría, la que la Iglesia Madre nos enseña, y tal y como la Iglesia nos lo enseña. En este caso, en nuestro programa con este libro de texto oficial que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer, por lo tanto, una tarea de orden sobrenatural. No solamente buscamos formarnos intelectualmente, sino en todos los órdenes para profundizar en el misterio de Dios y necesitamos, es absolutamente necesaria, la ayuda de Dios. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pues nosotros, para poder estudiar hoy al hombre, vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad. Por eso, rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Ahora sí que podemos comenzar ya nuestra tarea, después de haber pedido al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que nosotros podamos llevarla a cabo. Qué bonito es ofrecer al Señor al comienzo del día todas las obras del día, lo que llamamos el ofrecimiento de obras. Qué bonito es también cuando empezamos una nueva ocupación dentro también del propio día que podamos rezar. Si sí podemos hacerlo incluso públicamente miel sobre hojuelas, pero a veces solo podemos rezar interiormente. Pero sí que es bueno encomendar al Señor todo lo que vamos a hacer. Lo primero, para apuntar bien con nuestra intención, para que nuestra intención siempre sea recta. Y lo segundo, para que no nos conformemos con hacer las cosas chapuceramente, sino que procuremos hacerlo lo mejor posible, para que sea una ofrenda agradable a Dios. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho ofreciéndole al Señor nuestro programa y sobre todo invocándole para que nos envíe el Espíritu Santo. Y lo siguiente es comenzar el estudio de la doctrina, pero como lo hacemos siempre, con una pincelada de sabiduría. Escúchenla de hoy porque también es la mar de interesante y se titula Sin perderla de vista.
2: Sin perderla de vista. comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Es una sabia sentencia de Sócrates. Tiene su importancia poner la primera piedra, pero si no se pone la última... Santidad, más que entregarse, es perseverar en la entrega. Un joven monje preguntó a un anciano por qué tantos pocos eran perseverantes en la oración. Y el anciano le contó una parábola. Fíjate en una cacería, Salen muchos perros en busca de la presa. Salta una liebre y un galgo corre tras ella sin perderla de vista. Otros siguen al galgo, pero no ven la liebre, se cansan y abandonan. Solo el que la vio perseveró hasta atraparla. Se necesita alguna visión, alguna experiencia de Dios para perseverar hasta darle alcance. Volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. San Juan de la Cruz.
1: La pincelada de hoy nos llama a la perseverancia. Me encanta cuando el lenguaje de la ascética clásica se refiere a esta virtud acompañándola con el adjetivo santa, la santa perseverancia. Y es que la perseverancia es eso, una virtud que englobamos dentro de la de la fortaleza y que nos permite seguir hasta la meta. Quien la posee tiene un tesoro que le garantiza en cierta manera el fin anhelado. Empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Lo verdaderamente importante es terminar, concluir bien la tarea. Hay una expresión simpática que conozco desde hace muchos años y que no por conocida deja de parecerme simpática y verdadera. Es la siguiente, tenemos arranques de caballo francés y paradas de burro manchego. Empezamos los proyectos con fuerza, con ilusión, con energías y pronto nos cansamos y abandonamos la tarea. Cuando esto nos ocurre en asuntos de menor importancia, no es tan grave, me refiero a ejemplos como los propósitos de comienzo de año, ir al gimnasio, salir a correr, leer más, ver menos la televisión. Pero cuando hacemos esto, Abandonar nuestros proyectos en asuntos importantes de la vida nos deja a veces unas taras considerables y en ocasiones hace un daño irreparable a los demás. Un signo de inmadurez en nuestra vida es la manifiesta adición que tenemos a los comienzos de las cosas, relaciones, cursos, proyectos, etc., y cuando pasa el tiempo, a veces poco tiempo, y aparecen las dificultades o tenemos que encajarlas en lo cotidiano, vamos perdiendo ilusión por ello y acabamos dándolos de lado. Esto ocurre frecuentemente con la oración. Mientras existe la consolación sensible en nuestra oración, qué bien nos sentimos, qué fantástica es la oración, qué fácil es rezar. Pero cuando esta consolación no está presente, dejamos de buscar al Señor, la oración deja de tener sentido, empieza a faltarnos el tiempo para ir a rezar, dejamos en definitiva de perseverar. En realidad buscamos la oración no por el Señor, sino por los caramelitos que en ella nos da el Señor. Empezamos a rezar no porque corriéramos detrás de una pieza que no es otra que la unión con Dios, sino al rebufo de otras cosas, el bienestar afectivo, combatir la ansiedad porque otros rezaban. Pidamos hoy, si os parece, esta gracia al Señor, que nos conceda descubrirle en la oración desde la fe más profunda, para que podamos perseverar hasta el final. Dios quiera, amigos, que cada uno de nosotros también podamos decir esa frase de San Juan de la Cruz con la que terminaba la pincelada de hoy. Volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Pues ojalá el Señor nos permita ser perseverantes, sobre todo cuando estamos hablando hoy especialmente de la oración, como auténticas almas contemplativas que en consolación o en desolación siempre son fieles a ese tiempo consagrado al Señor. El tiempo de la oración en el que nuestra vida se va transformando, en el que nos vamos acercando a Dios, como veíamos por otra parte en la pincelada de ayer. Bueno, amigos, pues si os parece, vamos a afrontar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. En nuestro último programa poníamos el final, la guinda, a todo ese epígrafe que dedica el compendio del catecismo al cielo y a la tierra. Estamos estudiando a Dios creador y hemos dicho que Dios ha creado el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que supone decir que ha creado el cielo? ¿Y qué es lo que supone decir que ha creado la tierra? Las realidades visibles y las realidades invisibles. Estuvimos estudiando los ángeles, hemos estado estudiando la creación de las cosas visibles, y ayer, con el número 65, poníamos el punto final a ese epígrafe. Y vamos a comenzar hoy con uno nuevo. ¿Qué era lo que se preguntaba ese número 65? ¿Qué relación existe? entre la obra de la creación y la obra de la redención. Y con el compendio del catecismo decíamos lo siguiente, la obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará su pleno sentido y cumplimiento. Decíamos algunas cosas interesantes, guiados en este caso y encontrando luz en el catecismo mayor de la Iglesia, a propósito de esta relación que existe entre la obra de la creación y la obra de la redención. Volvíamos a recordar los relatos del Génesis, sobre todo ese primer relato de la creación que aparece en el capítulo primero del libro del Génesis, también en los cuatro primeros versículos del capítulo segundo. Bien, pues en ese relato de la creación nos expresa el texto sagrado que Dios fue creando paulatinamente a lo largo de seis días. Y todos esos seis días miran hacia el día séptimo, que es el sabbat, la culminación de la obra de los seis días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Luego ese séptimo día forma parte también de esa voluntad creadora de Dios. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas para nosotros son muy ricas en enseñanzas salvíficas. Ya saben que en los textos sagrados buscamos siempre la verdad salvífica, la verdad para nuestra salvación. En la creación Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en las cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él el signo y la garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza con Dios luego también nosotros como respuesta a esa fidelidad de Dios que se expresa en la estructura y el orden de las propias cosas creadas, en esa ley natural impresa en las criaturas mismas, nosotros deberemos permanecer fieles como respuesta a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Y también Dios ha creado el día de descanso, el día consagrado al Señor. La creación toda está hecha colmiras al sabat y, por tanto, al culto y a la adoración de Dios. El culto, por tanto, está inscrito en el orden de la creación. Decía San Benito de Nurcia, y nosotros lo recordábamos a propósito de su regla con la cual se rigen tantos monasterios de inspiración benedictina o cisterciense, en la regla de San Benito se dice que nada se anteponga a la dedicación a Dios. Recuerdan, también les dije la frase latina, o nikil preponatur, nada se anteponga a la dedicación a Dios, porque el culto es la culminación de toda esa obra creadora. El sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel, y guardar los mandamientos es corresponder, por tanto, a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación. Bien, pero nosotros no terminamos con el séptimo día sino que la creación adquiere su pleno cumplimiento en el octavo día, en el día en que se hace manifiesta la redención, cuando Cristo resucita de entre los muertos. Eso es el octavo día. Para nosotros ha surgido un nuevo día. Ese es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día séptimo acaba la primera creación y el día octavo en el que nosotros vivimos comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la de la redención. La primera creación encuentra, por tanto, su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, en ese octavo día, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera creación. Así nos lo recuerda la oración después de la primera lectura de las que leemos en la Vigilia Pascual, la lectura de, del relato precisamente de la creación nos viene a decir esta idea tan hermosa que la nueva creación en Cristo por la resurrección tiene un esplendor y sobrepasa con creces infinitamente más a la obra impresionante ya de la primera creación. Bien, también dijimos alguna otra cosa a propósito de esta relación que existe entre la obra de la creación y la obra de la redención, y lo hicimos citando a un autor que nos ha estado sirviendo también de guía en algunos momentos de estos últimos programas, eh, con un artículo que él escribe que se titula Visión cristiana de la ecología. Es de Antonio Porras, profesor de teología moral de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Bueno, pues en ese artículo dedica él un capítulo titulado así El pecado y la redención. Dice él que nosotros no perdemos de vista la realidad del pecado. El pecado original... Rompió esa armonía que existía porque Dios así la quiso entre Dios y el hombre y entre el hombre y la creación. Se rompió esa armonía por el pecado original. De manera que concluye él, eh, después de más razonamientos evidentemente, y les invito a que lean este artículo que creo que podrán encontrar seguramente en internet, dice el que la crisis medioambiental, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, no es fruto solo de un error técnico es el fruto de la voluntad humana que ha decidido usar la creación para su propia exaltación de poder y bienestar. O sea que el problema ecológico es ante todo un problema moral. El empeño ecológico ha de comenzar por un cambio espiritual y moral de la persona. La ecología no es solamente hacer cosas exteriores, hacer obras externas, sino que ha de comenzar por una ecología interior, por una transformación del corazón, y esto mejorará sin duda la ecología exterior. El cambio moral de la persona nos llevará a un nuevo modo de actuar en relación con los otros y con la propia naturaleza. Si el egoísmo es el que causa el agotamiento de los recursos, la generosidad que brota de la redención de la que nosotros hemos participado por el bautismo y por la vida de la gracia, pues esa generosidad de la vida de la gracia nos hará corregir nuestra actuación con respecto, en este caso que estamos hablando, al agotamiento de los recursos. ¿no? Por la redención, el hombre ha sido reconciliado con Dios y también con el mundo visible. Así, la redención de Cristo alcanza a toda la creación a través del hombre que participa de ella. En Cristo, plenitud de la caridad, el cristiano encuentra la verdad sobre el dominio de la creación, un dominio que es servicio, es decir, ocuparse amorosamente en el embellecimiento de todo lo creado. Y también hacíamos alusión, al hablar de este número 65 del compendio del Catecismo, de la relación que existe entre la obra de la creación y la obra de la redención, también hablábamos de la esperanza cristiana y la ecología. Esta visión ecológica, incluso cristiana, que nosotros damos sería incompleta sin tener en cuenta la dimensión escatológica, es decir, sin pensar en los últimos momentos, en las realidades últimas. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva pasa por el camino de la santificación de las realidades terrenas. La espera de una tierra nueva aumenta nuestra preocupación por perfeccionar esta tierra para anticipar un rayo de esa tierra nueva. Nosotros ya nos ponemos manos a la obra para colaborar con el Creador y transformar de alguna manera, en la medida que podamos, el cielo solo lo encontraremos en el cielo, pero sí transformar de alguna manera esta tierra nuestra que pisamos, que nos sirve de casa común y que tenemos que dejar en herencia a los que nos sucedan después. Por tanto, nuestra esperanza en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva no es pasiva sino performativa, como nos dice el autor de este artículo que citamos, titulado así Visión Cristiana de la Ecología. Nuestra esperanza es performativa, ha de transformar la realidad. Por eso no podemos desentendernos de las realidades presentes, sino que esta esperanza nos estimula a esforzarnos ordenando las realidades terrenas según el designio de Dios. Mejorar la sociedad humana interesa en gran medida al reino de Dios, esta ética ecológica que busca rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea que no se acaba nunca, que es de cada generación. La dimensión escatológica de la nueva creación entraña el esfuerzo del hombre por renovar el mundo por medio de nuestro propio trabajo. Bien, pues sírvanos todo esto que hemos dicho, amigos, como resumen de lo que vimos en nuestro último programa, y ahora sí, quedamos ese pasito adelante hacia un nuevo epígrafe en el compendio del Catecismo. No se olviden de tenerlo delante. epígrafes nos quedan para terminar este primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Después de este primer artículo pasaremos al segundo, creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Pero bueno, para eso todavía nos quedan algunas jornadas. Bien, pues vamos a empezar de esos dos epígrafes que nos quedan para terminar, digo, este primer artículo del credo. Primero estudiaremos el hombre. ¿En qué sentido el hombre es creado imagen de Dios? ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? ¿Por qué los hombres forman una unidad? ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? ¿Quién da el alma al hombre? ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Bueno, pues todas esas cosas estudiaremos poquito a poco, sin ponernos nerviosos, sin prisa pero sin pausa, en este epígrafe dedicado así a el hombre, Dios creador del hombre, como cumbre de, de, de todas las cosas visibles creadas. Y luego dedicaremos un epígrafe también a la caída, a la caída, cómo se comprende la realidad del pecado, qué es la caída de los ángeles, en qué consiste el primer pecado del hombre, qué es el pecado original, qué otras consecuencias provoca el pecado original, qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre. Bueno, si se dan cuenta... Nos quedan todavía muchos materiales aquí para ir disfrutando, para ir desgranando poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, como les digo, en nuestro estudio del compendio del catecismo. Bueno, vamos a comenzar con el número 66, que se pregunta en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios. Vamos a escucharlo primero.
0: Número 66 ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre en cuanto creado a imagen de Dios tiene la dignidad de persona no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.
1: Bueno, es un número bastante extenso en cuanto a lo que nos acostumbra el compendio del Catecismo, que suelen ser siempre párrafos más bien pequeños. El de hoy es un pelín más largo, pero tampoco mucho, donde se recogen muchísimas cosas. Nos ha dicho el número 66 que repito que es ese primer número después de anunciar que comenzamos un nuevo epígrafe dedicado al hombre, bueno, pues nos ha dicho en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios y nos dice lo siguiente, el hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador. Bueno, encontramos ya en esta primera afirmación algo que nos da luz al considerar qué significa eso de estar hechos o estar creados a imagen y semejanza de Dios. Pues en que somos capaces de conocer, el Señor nos ha dado entendimiento, conocimiento, inteligencia y nos ha hecho capaces también de amar libremente a nuestro propio Creador. Nos está apuntando a que estar hechos a imagen y semejanza de Dios se refleja en eso que Dios nos ha concedido, la inteligencia y la voluntad, que nos hace capaces de conocer a Dios y de amarle libremente. Es decir, de hacer un acto de voluntad para nosotros podernos adherir a Dios y darle todo nuestro amor con absoluta libertad. El conocimiento nos señala el objeto y la voluntad lo sigue. Y así se produce ese milagro del amor, el conocimiento y el amor a nuestro propio Creador. Haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, en primer lugar, reside en esto. Nos dice también este número 66 del compendio del Catecismo que el hombre es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma. De las demás criaturas decimos lo siguiente: que han sido amadas por Dios porque han sido creadas. Dios crea las cosas por un designio de su voluntad, cuando estas cosas son según el querer de Dios, Dios las ama y vio Dios que eran buenas, y lo bueno siempre se ama. Quiere decir que Dios ha amado todas las cosas porque las ha creado. Pero en el caso del hombre, a los que nos ha dado nuestro ser personas, eh, no solamente nos ha amado porque nos ha creado, no solamente nos ama porque somos criaturas suyas, sino que nos ha amado antes de crearnos. Desde toda la eternidad, el Señor ya había pensado, Él puede hacerlo en cada uno de esos hombres y mujeres a los que Él les ha dado el ser. En su cuerpo, pero también creando para cada uno de ellos un alma única inmortal, espiritual. O sea que es la única criatura que en este sentido está sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma. Dios ama al hombre por sí mismo y también a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y el amor. Es impresionante pensar esto, que Dios nos conoce y por tanto nos ama y también Dios nos llama a compartir su vida divina. Esta es la vocación del hombre. Cuando nosotros hablábamos de que Dios ha creado todas las cosas de la nada y que, por tanto, todas las criaturas somos dependientes, pedíamos al Señor la gracia de gozarnos en ser dependientes de Él. Como si la bombilla que tengo aquí iluminando mi habitación quisiera ser independiente de la central de energía que la alimenta para que pueda dar luz. No necesariamente la bombilla es tal y presta su función en la medida en que está unida a esa fuente de origen que es la energía eléctrica que vendrá de alguna central, que no sé cuál es en este caso, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros también pedíamos al Señor la gracia de gozarnos en depender de Él. Sabíamos que como creados somos primeramente nada, es decir, Dios nos ha sacado de la nada y que por lo tanto estamos llenos de límites, pero por otra parte veíamos y disfrutábamos considerando esta vocación tan impresionante a la que Dios nos llama, que es la de compartir su vida divina es decir, vivir en comunión con Él, en el conocimiento y en el amor. Porque, no lo olviden, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y esto se manifiesta en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Continúa diciendo el compendio del Catecismo, el hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. Antes eh, lo hemos comentado. El Señor ha creado nuestro cuerpo, pero también el Señor ha creado nuestra alma un alma única, infundida por Él en el momento en que comenzamos a ser, en el primer momento de la concepción, Dios nos infunde esa alma espiritual que Él crea para nosotros y que nos convierte en personas y que por lo tanto nos otorga la mayor dignidad que poseemos. La mayor dignidad del hombre no está en lo que tiene o en lo que vale, sino que la verdadera dignidad del hombre está en que somos personas queridas y llamadas por Dios, creadas a su imagen y semejanza. Esto es lo que nos otorga nuestra mayor dignidad. No solamente somos algo, nos ha dicho el compendio según hemos escuchado, sino que somos alguien capaz de conocernos a nosotros mismos, de darnos libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. ¡Qué bonito es esto! No solamente somos algo, sino que somos alguien capaz de conocernos. Por eso acercarnos al misterio de la vida de los que nos rodean es casi casi eh, tocar con las manos también en el misterio de Dios porque Dios les ha querido a esos hermanos que nos rodean, a los antipáticos también, a los antipáticos también, a los que no se portan bien, también a esos Dios les ha querido y les está llamando también y ojalá se conviertan a esa comunión de vida con Él a esa vocación tan alta a la que Dios nos ha convocado. No solamente somos algo, sino que somos alguien capaz de conocernos a nosotros mismos. Esta es una de las grandes tareas que tenemos que llevar a cabo a lo largo de nuestra vida. Dicen que eh, somos como tres personas, ¿no? Una, la que nosotros mismos pensamos que somos. Otra, la que piensan los demás que somos. Y otra, la que Dios, que nos conoce en profundidad, sabe que somos. Bueno, pues conocernos rectamente es, a la luz de Dios, procurar eh, dar conocimiento a lo que cada uno de nosotros somos, conocernos. De este conocimiento que nos hace ser dueños de nosotros mismos, también nace la posibilidad de darnos libremente, que es el amor, que no solamente damos a Dios, sino que también damos a los que nos rodean, que es el amor, sino darnos libremente, nos ha hecho capaces como alguien que somos, de entrar en comunicación con ese alguien con mayúscula que es Dios, las tres divinas personas, pues nos ha hecho capaces de entrar en comunicación con Dios, en comunión con Él y también con las otras personas que nos rodean. Estamos llamados, por lo tanto, amigos, a vivir la comunión con los hermanos que nos rodean. Fijaros cuántas cosas bonitas nos dice este número 66. Y no hemos hecho nada más que apuntar y comentar y glosar un poco lo que nos ha dicho el compendio del Catecismo para trabajar un poco con afianzamiento, yo les propongo que hagamos un pequeño alto en el camino, que nos detengamos en la palabra, que escuchemos una canción que nos dé la posibilidad de poder rumiar o volver un poco sobre las notas que puedan haber tomado o releer el número del compendio o recordar algunas de las cosas que hemos dicho, que no son pocas. Bueno, eh, les ofrezco un tema de Manuel López Naom titulado Todavía una vez más que está sacada del álbum Queda Entre Nosotros. Enseguida nos escuchamos de nuevo.
3: María una vez más María es que vuelvo a olvidar todo lo aprendido tu sin condicional María una vez más porque no puedo confiar como en aquel día de mi sifilia María una vez más de rodillas pedirte paz quiero que me ayudes a vivir mi vida Se apaga el fuego, aunque tenga miedo, no se tuerce el hierro, no habrá vuelta atrás. Solo tú que reinas en cada recuerdo puedes levantar. Necesito tu cariño, todavía miro el cielo, quiero cumplir todos tus sueños, todavía tengo miedo de extrañar todo lo que veo. me hacen falta mi santuario
1: Bueno, estamos, amigos, en el número 66 del compendio del Catecismo. Eh, este es el objeto de nuestro estudio en este día. Número 66. ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? Estamos acercándonos a esa expresión que dice la Sagrada Escritura, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. «Hombre y mujer los creó». Bien, el hablar de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios no se está apuntando a que el hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios y además ha recibido esa dignidad de persona. Además, el hombre, por su propia configuración, en su propia naturaleza, une el mundo espiritual y el mundo material. Irá saliendo en próximos números, pero en nosotros se dan dos principios inexorablemente unidos. Eso es precisamente el hombre y la mujer en su estado de vida. Cuando estos dos principios, el cuerpo y el alma, se separan, nosotros hablamos de la muerte. Pues bien, en nuestra propia naturaleza, y tenemos que ser también muy conscientes de ello, estamos uniendo el mundo espiritual y el mundo material. El mundo material que está representado en nuestro cuerpo y el mundo espiritual que está representada en nuestra alma. Y además también nos dice ese texto del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, nos está diciendo que el hombre ha sido creado como varón o como mujer, varón y mujer. Así también ha sido querido por Dios y Dios eh, lo estableció a este hombre a esta mujer que creó con su principio material y su principio espiritual, el cuerpo y el alma inexorablemente unidos en la vida, y los estableció en la amistad con él. Bueno, eh, en cuanto al acercamiento que hacemos al texto de la Escritura, bástenos de momento decir esto, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, por lo tanto el hombre ocupa un lugar único en la creación, porque estamos hechos a imagen de Dios, y en nuestra propia naturaleza unimos el mundo espiritual y el mundo material, que hemos sido creados como varón y mujer, y que Dios eh, estableció al hombre desde el principio en un estado de amistad con él. Bueno, a imagen de Dios, sale muchas veces eh, y a lo largo de pues estos meses ya que llevamos estudiando el Catecismo, por cierto, hoy es nuestro programa número 49. Mañana, si Dios quiere, cumpliremos el medio centenar de programas, podíamos hacer casi casi una fiesta radiofónica, 50 programas eh, del Compendio del Catecismo en esta nueva temporada. Bueno, vamos a recordar lo que nos decía la pincelada. Empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Y casi casi estamos nosotros empezando. Estamos en el número 66 y ya ven que el Compendio del Catecismo tiene, si no me equivoco, pues 598 eh, números, o sea casi 600 números. Estamos casi, casi, hemos desarrollado una décima parte. Bueno, habrá momentos en que corramos un poquito más y no solo nos dediquemos a un número o no solo nos dediquemos a dos números, sino que a veces también, pues, englobaremos tres, cuatro números, depende. Eh, bueno, esto ya lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, pues digo que a lo largo de este tiempo que llevamos explicando el compendio, pues ha salido muchas veces eso de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. ¿Qué nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia? A propósito de esta expresión dice así de todas las criaturas visibles sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador es una expresión que recoge el catecismo de la constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 12 es la única criatura en la tierra a la que dios ha amado por sí misma esta expresión también está en Gaudium et Spes en este caso en el número 24 es bonito que nosotros recemos también con estas expresiones que son de la doctrina y que nosotros tenemos que hacer parte también de nuestra oración. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Esa criatura es el hombre y la mujer. Hemos sido amados por el Creador. Solo el hombre y la mujer están llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios, como hemos dicho, y para este fin hemos sido creados. Y esta es la razón fundamental de nuestra dignidad. Voy a leerles un texto de Santa Catalina de Siena a este propósito, que es muy hermoso. «¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste. Por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Como les digo, eh, son palabras de Santa Catalina de Siena que encontramos en el diálogo de la Divina Providencia, en el número 13. ¿Qué fue lo que a Dios le movió a darnos semejante dignidad? Sino precisamente el amor que nos tiene. Y por amor nos creó, y por amor nos diste un ser capaz de gustar el bien eterno. ¿Recuerdan aquello con lo que empezamos el estudio del compendio? Somos capax dei, o sea, somos capaces de Dios. El hombre es capaz de Dios, porque Dios mismo nos ha creado capaces de él y encima ha ido dando pasos cada vez para que nosotros nos acerquemos a él, vivamos en comunión con él, con ese plan de salvación que nos ha ido revelando y que adquiere su pleno cumplimiento en Jesucristo. Por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos tenemos esa dignidad de personas a la que antes también hacíamos alusión. No solamente somos algo, sino que somos alguien. No lo olviden jamás, aunque los que están alrededor no se lo reconozcan, aunque a veces nos traten como si fuéramos cosas, recuerden que para Dios siempre somos alguien para el que nos ha creado. Y por lo tanto, capaces de conocernos, de poseernos, de darnos libremente, de entrar en comunión con otras personas y somos llamados por la gracia a una alianza con el Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar nadie puede dar esa respuesta a Dios si no lo hacemos cada uno de nosotros libre y voluntariamente, conociendo a Dios, para eso estamos en el catecismo y amando a Dios, que para eso también desarrollamos cada tarde el compendio del catecismo bueno pues vamos a escuchar lo que nos dice, queridos amigos, el número 67, que se pregunta, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible.
1: Acabamos de escuchar ahora mismo la respuesta que da el compendio del catecismo a esta pregunta del número 67, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Encontramos distintas afirmaciones en este número. En primer lugar, nos dice el compendio que Dios ha creado todo para el hombre. No nos da respuesta a para qué ha creado Dios al hombre, sino a que Dios ha creado todas las cosas para el hombre. Toda la obra de la creación visible ha sido creada para el hombre. De manera que a este, al hombre, le ha puesto en la cima de la creación para que ejerza dominio sobre todas las cosas creadas que han sido creadas para él, la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo. Pero este dominio que el hombre ejerce sobre la creación, ya lo hemos dicho en nuestro programa anterior, que el hombre ha de ejercerlo con un sentido de administración. No es un dominio absoluto, no es un dominio en sentido tiránico, sino que es un dominio participado porque Dios es el único que lo ejerce como tal, como creador que es, sobre todas las cosas creadas. Y el hombre participa de ese dominio de Dios y de alguna manera lo hace también presente en el mundo, con el conocimiento de las leyes internas de todas las cosas creadas y también con su trabajo que ayuda a perfeccionar esa creación que Dios ha creado en estado de vía y por lo tanto imperfecta que alcanzará su plenitud en Cristo y en el cielo y en la tierra nuevas bien pues una cosa primera que indica ese número 67 es que Dios ha creado todo para el hombre y a continuación eh, comienza a dar respuesta al fin de la creación del hombre pero el hombre nos dice el compendio ha sido creado para conocer servir y amar a Dios primera cosa para la que hemos sido creados para conocer a Dios para servirlo y para amarlo. El conocimiento nos lleva al seguimiento, ese seguimiento que se ejerce a modo de servicio a Dios, y también el conocimiento y el servicio nos lleva al amor. Es una primera cosa para la que nosotros hemos sido creados. San Ignacio de Loyola lo expresa preciosamente, y ya lo hemos dicho en algún momento aquí en el Compendio del Catecismo, cuando en el principio y fundamento se pregunta para qué ha creado Dios al hombre, cuál es nuestro fin sobre la tierra, cuál es el fin que Dios ha impreso en el corazón del hombre. Dice que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. San Ignacio lo expresa de esta manera, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El compendio lo expresa de una manera parecida, eh, diciendo que el hombre ha sido creado para conocer a Dios Luego, nosotros, eh, todo lo que hagamos por conocer mejor a Dios, sobre todo tal y como Él se ha revelado, estamos cumpliendo nuestro propio fin. Todo lo que hagamos para servir y seguir a Dios, estamos también cumpliendo nuestro fin. Y todo lo que hagamos por amar a Dios, está siendo también cumplimiento de nuestro propio fin. Primer fin para el que hemos sido creados, conocer, servir y amar a Dios. También nos dice el compendio del Catecismo que hemos sido creados para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias. Hemos dicho que el mundo creado ha sido tal para la alabanza de Dios. Dios ha creado el mundo para su gloria, no para aumentar su gloria que ya la poseía, sino para comunicar su gloria y que este mundo creado eleve la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Las criaturas lo hacen de manera objetiva siendo, pero el hombre lo hace desde su manera peculiar de ser, a imagen y semejanza de Dios. De esta manera, el hombre, de forma racional y libre, amando, ofrece toda la creación a Dios en acción de gracias. Ese cántico de las criaturas, que el otro día recitábamos también en Antena, el cántico de San Francisco de Asís, es una manera preciosa de ofrecer este mundo, es decir, toda la creación a Dios en acción de gracias. Nosotros que hemos sido creados así, criaturas racionales y libres, con una voluntad que podemos ofrecer al Señor, en nombre de toda la creación, animada e inanimada. También nos dice el compendio del Catecismo que el hombre ha sido creado para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Otra forma preciosa de decirlo, siguiendo la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, es decir que hemos sido creados para entrar en comunión con la Trinidad y vivir su misma vida. Para hacernos en definitiva como dioses. Cuando se encarna el verbo decimos que Dios se ha hecho uno de nosotros para que nosotros seamos semejantes a Dios, para que tengamos esa vida y la tengamos en abundancia. Fijaros de qué manera tan hermosa lo expresa San Juan Crisóstomo cuando nos dice lo siguiente, es el catecismo mayor de la Iglesia el que nos recoge este texto. Dice así San Juan Crisóstomo, «¿Cuál es, pues, ¿El ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación, y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Solamente continúa diciendo el compendio del catecismo, solamente en el misterio del Verbo Encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. Solamente el misterio del Verbo Encarnado revela al hombre lo que es el propio hombre, Así nos lo decía San Juan Pablo II en esa primera encíclica suya programática Redentor Hominis. Solamente Cristo revela al hombre lo que es el propio hombre. Bien, vamos a hacer un pequeño último alto en el camino en el programa. Hoy nos van a perdonar, no podemos dar paso a las llamadas. Mañana, si Dios quiere, creo que ya sí será posible, pero hoy no. Así que les dejo con esta canción de Mati Ortega, titulada Tú eres a quien esperaba del álbum Creo en el Amor. Y nuevamente estoy con ustedes para despedir el programa y terminar este tema del número 67 del que nos estamos ocupando en este momento.
4: Apenas me quedaba la esperanza cuando tú soñó, me diste la vida. Apenas recordaba el camino, pero tú.
1: Terminábamos nuestra última intervención diciendo con el compendio del Catecismo que solamente en el misterio del Verbo Encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible, y nosotros estamos llamados a reproducir ese rostro de Cristo al que nos tenemos que acercar constantemente. Y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya configurando cada día con el misterio de Cristo. Quiero terminar leyéndoles un texto precioso de San Pedro Crisólogo en este caso, a propósito de que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Dice así el Santo, San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que, cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo afirma, yo soy el primero y yo soy el último. Bien, pues con este precioso texto de San Pedro Crisólogo, que está sacado de su sermón 117, nosotros vamos a poner el punto final a nuestro programa de hoy. Si Dios quiere, mañana aquí estaremos a las cuatro de la tarde puntualísimamente en la península a las tres en punto en el archipiélago canario, para desarrollar nuevos temas del compendio del catecismo. Mañana, si Dios quiere, nos acercaremos al número sesenta y ocho y al número sesenta y nueve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.